0: ¿Qué tal? Soy Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Estoy muy contenta de saludarlos este 31 de mayo del 2021 en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, aquí en Rao Radio Alfa Omega. Bienvenidos a este nuevo programa, a esta emisión llena de relatos, poesía, cuentos y, sobre todo, mucho color literario. Agradezco a todos los que se han comunicado con nosotros durante esta semana, al doctor Guillermo Holguín, a Vera Blanco, a Kitty Seguí, María Virginia de León, Olga de León, Diego Sebastián, Pedro Flores, a todos ustedes, Muchísimas gracias por escucharnos, por acompañarnos. Sobre todo, gracias por sus bellos comentarios, por su retroalimentación y por estar con nosotros. Siempre es un placer saber que nos escuchan. Muchísimas gracias. También agradezco muchísimo a Nini, que ya nos está saludando el día de hoy. Nini, buenas tardes. Un gusto que nos acompañes. Siempre es un placer saber que estás aquí escuchándonos. El día de hoy, en De Todo para Todos, tenemos a un invitado muy especial. Él es Roberto Córdoba, de Bululúes, narradores de historias. Ustedes ya lo han escuchado aquí, ha sido invitado con nosotros varias veces, pero hoy no, lo vamos a conocer un poco más, lo vamos a entrevistar, y conoceremos las motivaciones que hay atrás de su peculiar estilo narrativo, que si se fijan, está muy definido. Empecemos, pues, con nuestra querida Miriam Cuellar, Mi Gogo, y en su cápsula, en menos de 5 minutos.
1: Hola hola a todos, ¿cómo están? Espero que estos días lluviosos que nos han tocado no los hagan pasar un mal rato, sean precavidos y siempre tengan su mochila de emergencia a la mano. Les saludo desde la Ciudad de México, llena de monumentos históricos que nos recuerdan aquellos momentos de resiliencia y sangre combativa. El día de hoy quiero hablarles sobre el tema El Camino al Éxito pareciera que los best sellers siempre estarán llenos de pasos a seguir para conseguir lo que nos dicen es el punto máximo de nuestras vidas bueno, pues les daré algunos tips o consejos que seguramente no los llevarán al éxito en dos horas, eso es evidente pero que sí los ayudarán a crear hábitos que poco a poco los llevarán a la cima en aquellos deseos infantiles que tuvimos cuando éramos más pequeños el objetivo es no quedarse en esos sueños. Bueno, comencemos con la palabra éxito. ¿Qué es lo que significa? El éxito es conseguir los objetivos o aquellas metas propuestas sin importar qué tan ambiciosos son, o tal vez no lo son. Nadie tiene los mismos objetivos en la vida, así que su primera tarea será pensar en esos objetivos que quieren convertir en realidad. Y bueno, el número uno es... Define tus propósitos. Decide exactamente cuáles son tus ideales para con la vida. Traza una estrategia que te permita acercarte cada vez más y más para que lo que quieres lograr se pueda convertir en realidad. Intenta definir con claridad qué es lo que quieres conseguir, ya sean algunas cosas materiales o personales o profesionales. Número 2. Establece alguna cantidad o una fecha específica. No es lo mismo decir, quiero ganar mucho dinero, a decir, quiero ganar mil pesos, dólares, mensuales. Determina con exactitud cuál es el alcance de tus objetivos en cuanto tiempo o en cuánta consecución. Si tú defines una fecha, te programarás automáticamente o de manera inconsciente para lograrlo en el tiempo establecido o un poco antes. Número 3. Divide y vencerás. Creo que este, esta frase nos ayuda a pensar en objetivos pequeños o metas cortas que van poco a poco cumpliéndose para lograr un objetivo más grande. Esto quiere decir que nos va a ayudar a encarar el reto, que es lo que queremos cumplir. Así pues, podemos aplicar la regla de dividir y vencerás. Conseguirás simplificar el proceso a través del tiempo. Es más, ni siquiera te darás cuenta cuando ya estés disfrutando de tus logros. Número 4 Visualiza el éxito. Un paso importante para el éxito es la visualización. Obsérvate a ti mismo en el estado final de tanto esfuerzo. Haz de cuenta que todo aquello por lo que estás luchando ya lo has conseguido e intenta personificarte en aquel tú exitoso. Es importante también que visualices también todo el esfuerzo que debes realizar para lograr el éxito, porque si no visualizas esta parte estaría basada en alguna fantasía. Número 5. Llénate de optimismo. El optimismo puede facilitar tu labor. Es en el sentido en el que estarás menos predispuesto para el fracaso y solo piensas que lo lograrás. Esto será más fácil para ti, eh, más difícil, perdón, para ti equivocarte. Y esto no lo notarás. Tendrás un piloto automático que te conducirá en tu vuelo hacia el éxito. Número 6. Nunca te rendas. Insistir, persistir, resistir y no desistir son puntos vitales de todo emprendimiento. Cuando veas tú que la situación se torna un poco más difícil, es cuando tienden a florecer los jardines del éxito. No desistas en tu lucha por llegar al lugar propuesto y sobre todo nunca culpes a nadie por tus fracasos. Encárgate de tu vida y que se note que tienes el control. Recuerden que el éxito está en tus manos, solo debes comprometerte con triunfar en la vida y esforzarte al máximo para hacer realidad tus sueños. Como nuestra locutora Gaby, que sigue sumando triunfos y sin duda es un gran ejemplo a seguir. Y bueno, aunque no es posible garantizar que cualquier persona pueda ser exitosa, realmente sí existen maneras de aumentar las probabilidades de triunfar en la vida. Nunca se desanimen. Por hoy, espero que esto les ayude mucho. Es poco a poco y a paso seguro. Y bueno... Les saluda con cariño su amiga Miferagogo. Regresamos contigo, Gaby.
0: Muchísimas gracias, Mifer. Cierto, el camino al éxito no es nada más una serie de buenos deseos, sino también tener una idea clara de lo que queremos y para qué lo queremos. Muchísimas gracias. Y ya empezaron los saludos. El doctor Guillermo Olguín dice: saludos a mi Feragogo y a todos. Muchísimas gracias, doctor Guillermo Olguín. Aquí los estamos saludando con muchísimo gusto. También Cielo manda saludos y nos desea una feliz emisión. Muchísimas gracias, Cielo. Sabiendo que nos estás escuchando, seguramente tendremos una hermosa emisión. María Elena Cano, muy buenos consejos para lograr el éxito, en mi Gogo. Si sí, realmente, mi feragogo Miriam Cuellar selecciona con todo cuidado sus cápsulas. Lo hace de una manera extraordinaria, después de una buena investigación y además pensando en ustedes, en todos los que escuchan de Todo para Todos. Y les tengo noticias. Inclusión Creativa, el grupo que coordina Mi Feragogo en este mes. Del Orgullo, en junio, va a tener todos los días, de lunes a jueves, entrevistas con diversas personas de la comunidad LGBTQ. Va a tener entrevistas con ellos que se transmitirán en su Facebook, Inclusión Creativa, en YouTube de Inclusión Creativa y de Podcast de Construcción. ¿Por qué? Porque una manera de conocer a los demás y de saber que finalmente solamente somos seres humanos con más semejanzas que diferencias, es escuchándonos. Así que los invito a escuchar durante todo este mes, de lunes a jueves, en Inclusión Creativa, las entrevistas que tendrá mi Feragogo. Empiezan mañana, primero de junio, y son a las nueve a las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México. También los invito al proyecto de Miferagogo, Agogo, Podcast de Construcción. Este es todos los viernes en el Facebook del mismo nombre o en YouTube del mismo nombre, Podcast de Construcción, a las 8 y media de la noche, donde te construye Mífer con sus invitados, temas de actualidad. Así que ya saben, tienen la invitación para seguir escuchando a Miriam Cuellar. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y aquí continuamos con otra de nuestras invitadas consentidas, la doctora Fiona de Reír para Vivir. ¿Qué invitación nos tiene ahora la doctora? Bueno, pues escuchémosla.
2: Hola, hola. Soy la doctora Fiona de Reír para Vivir. Agradecemos de gran manera el espacio que nos brinda Gávil, Ladrón de Guevara para irles comunicando todas las actividades que vamos realizando. Y en esta ocasión les queremos invitar a que si saben de una personita que esté deprimida o bien recuperándose de alguna cirugía, le podemos alegrar su día haciéndole una visita virtual vía Zoom. Sí, son muy divertidas. Comuníquense conmigo al 55 18 32 14 12 y agendamos. La duración es de una hora. Anímense. Les mejora el ánimo no tienen idea, ya que la risa cura el alma. Así es. Podemos cambiarle su día. Les pueden dar la sorpresa de que los visitemos varios doctores de la risa. Esa es una de nuestros, nuestras misiones actualmente, ya que no lo podemos hacer de manera presencial. Y es una forma muy padre el poder conectarnos y poder dar alegría a muchas personas. Muchas gracias. Buena tarde.
0: Muchísimas gracias, doctora Fiona, de Reír para Vivir. Cierto, es una manera de llevar felicidad, de llevar risas y buen humor hasta su casa. Y no se preocupen, será todo con las debidas precauciones sanitarias. Porque, ¿qué creen? Es una visita zoom. Entonces, además de tener la oportunidad de hacer feliz a su familia, también conocerán a los doctores de Reír para Vivir. Y quién sabe, a lo mejor tienen la suerte de que la mismísima doctora Fiona los visite. ¿Qué tal? ¿Se animan? Bueno, ya saben, pueden comunicarse con la doctora Fiona y con todo gusto ella agendará su visita. Pues sí. Aquí seguimos en De Todo para Todos, mientras ustedes piensan en esta idea. ¿No les gustaría recibir a un doctor de la Risa en su casa? Estoy segura que sí. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona. Gabriela Ladrón de Guevara Aquí estamos ya de, de regreso y siguen, siguen los saludos. El doctor Guillermo Holguín también manda saludos a la doctora Fiona. Muchísimas gracias. También tenemos a Lucy Trejo, que ya está aquí mandando saludos. También dice que muchas gracias a mi Feragogo por sus tips para el éxito, que seguramente lo más difícil es empezar. Así es, Lucy, una vez que se empieza, acuérdense que podemos crear hábitos en tan solo tres semanas. También tenemos a Nini con su comentario. Muchas gracias, doctora Fiona, por siempre estar dando mucho ánimo y alegría. Sí, Reír para vivir siempre trae diferentes ideas muy buenas para alegrarnos, para hacernos la vida más divertida. Como dicen, la risa tiene eh, un poder terapéutico y eso es muy, muy importante. También María Elena Cano nos está diciendo que, eh, doctora Fiona, muchas gracias por su información. Y para los que me estaban pidiendo el teléfono de la doctora Fiona para agendar, va de nuevo. Es con la Lada de México, 52, 1, y luego ya viene el número. Este, a partir de ahorita, es el número solamente para México. 55, 18, 32, 14, 12. Repito, 55, 18, 32, 14, 12 pueden comunicarse directamente con la doctora Fiona y ella seguramente les agendará una hermosa visita de Reír para Vivir. En todo caso, si tienen alguna duda, pueden aquí escribirnos a De Todo para Todos y nosotros los comunicamos directamente con Reír para Vivir. Entonces, ¿qué esperan? Es una excelente oportunidad para llevar alegría hasta sus casas. Y ahora, ¿con qué música seguimos? Bueno, si recuerdan, hemos estado escuchando estas semanas a Playing for Change. Y ahora, como les comentaba que tienen música de varios lugares del mundo, van a, eh, vamos a escuchar uno de los clásicos cubanos, Chan Chan, con Compay Segundo. ¿sí? Este clásico con Playing for Change... Para todos ustedes, de De Todo Para Todos, donde tu voz... Escuchamos a Playing for Change con su versión de Chan Chan, un clásico cubano. En este participaron artistas de varios continentes, no solamente de América, también de Europa y de África. Como siempre, Playing for Change pone a sus artistas a tocar en sus ambientes, precisamente para que se note esa idea local, esa idea de identidad. Les recomiendo mucho ver los videos para que los conozcan. También es una bella experiencia ver y escuchar. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y aquí seguimos en De Todo Para Todos recibiendo sus comentarios. Iván nos está saludando. Hola, ¿qué tal, Iván? Qué gusto que nos estés escuchando. Cielo le parece un tema muy bonito. Y también a Nini, muchísimas gracias. También Lucy Trejo dice que le gustó mucho la música. Gracias. Precisamente ese es el objetivo, que conozcamos música de diversas partes del mundo, tocada por diferentes intérpretes, y que nos lleve a la curiosidad de conocer un poco más de ellos. Y hablando de curiosidad, hoy tenemos a una nueva mujer, que seguramente van a querer conocer un poco más, en Palabras de Mujer, de María Virginia de León. Hmm, escuchémosla.
3: Me da mucho gusto saludarles en este programa de Todo para Todos con nuestra anfitriona Gabriela Ladrón de Guevara. Les saludo desde de la Ciudad de México. Soy María Virginia de León con la cápsula Palabras de Mujer. Hoy escucharemos sobre Juana Mercedes Cabello Llosa, quien nació en la ciudad de Moquegua el 17 de febrero de 1842. Fue una escritora y ensayista peruana que inició la novela realista en el Perú. Cabello es considerada una de las primeras feministas peruanas, pues siempre abogó por la emancipación de la mujer. En su valiosa obra, criticó sin tapujos los vicios de la clase alta y cuestionó el rol subordinado de la mujer en la sociedad limeña de su época. Ello le valió el rechazo social. Su educación fue autodidacta y la debió inicios a su padre y su tío, quienes viajaron por, por Francia y adquirieron una biblioteca que sirvió para educar a Mercedes en sus primeros años. Además, tuvo un profesor privado de francés, lo que le permitió estar a la vanguardia de las corrientes literarias de aquella época. Escribió varios artículos que fueron publicados en periódicos de la época. Su ensayo, El Estudio Filosófico, la Novela Moderna, de 1892, fue premiado con la Rosa de Oro en el Certamen Hispanoamericano de la Academia Literaria de Buenos Aires. Obtuvo la medalla de oro de la Municipalidad de Lima por el ensayo, Influencia de las Bellas Artes en el Progreso Moral y Material de los Pueblos y el primer premio del certamen literario con su trabajo, Independencia de Cuba. Tuvo la osadía de representar sin adornos la alta sociedad limeña y protestar en contra de la clase privilegiada de la que ella también era parte. Despertó reacciones de gran rechazo, no solo de hombres, sino también de mujeres escritoras. Cabello también arremetió, sin delicadezas, contra la autoridad del padre para decidir el destino de sus hijas, en el matrimonio y en la profesión. Ella desató la furia de sus detractores, que la llamaban loca, e hicieron lo posible por desprestigiarla y borrarla de la esfera intelectual limeña. Su afán de visibilizar la situación de la mujer, su papel y misión en la sociedad, y de cuestionar los roles asignados, le valió el desprecio de la sociedad limeña. Cabello fue atacada por muchos periódicos y revistas, por antiguos amigos y enemigos, entre ellos Juan de Arona, asiduo crítico de las escritoras, a las que atacaba con el argumento de que la literatura era cosa de hombres. Murió el 12 de octubre de 1909 en el manicomio del cercado. Entre sus palabras destacan, Educada a la mujer, ilustrad su inteligencia y tendréis en ella un motor poderoso y universal para el progreso. Muchísimas
0: gracias a María Virginia de León por estas palabras de mujer. ¿Qué les dije? Que iban a tener la curiosidad de conocer más de Juana Mercedes Cabello, escritora peruana. Estoy segura que muchos de ustedes... Están ya investigando acerca de ella Para saber un poco más de esta extraordinaria mujer Continuamos en De Todo Para Todos Donde tu voz se escucha Aquí, en Radio Alfa Omega Con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara Y hablando de mujeres extraordinarias, tenemos a María Luisa Bimbert, escritora, narradora oral, declamadora y maestra de literatura de Fortín de las Flores, Veracruz, aquí en México. La hemos tenido como invitada en nuestro programa y ella nos va a compartir un poema escrito para una mujer muy especial. Escuchémosla.
4: Hola, buenas tardes. Soy Mari Bimber de Fortín de las Flores Veracruz. La luna de octubre. La luna de octubre. La luna de octubre será tu guardiana. Llegaste a este mundo muy de madrugada. Esa vieja luna iluminó tu sendero. El viento de otoño jugó con tu pelo. Tus rizos bailaban, tus grandes ojos, esos que te dieron las hadas de octubre el día 25, brillaban como estrellas. Cada que mirabas y descubrías el mundo, y la bisabuela esperó tu llegada. Sentada, muy quieta, te mandó un beso y se perdió en la nada. Este día te pido que tus sueños tejas te con hilos de plata, que a tu corazón lo cubras con una frazada. Contra desamores, y tus grandes ojos no pierdan su brillo. Conserves tu esencia. La vida es hermosa, te dará sorpresas, pequeños escollos, nada que no puedas llevar a buen puerto. Tu familia te ama, y la abuela te espera.
0: Muchísimas gracias a María Luisa Bimbert por este bello poema de su autoría. Este poema va dedicado a su nieta Angélica, con todo el corazón y con mucho cariño. Angélica, la luna de octubre de María Luisa Bimbert. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz escucha. Aquí en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y siguen llegando sus comentarios. María Elena Cano nos dice, Saludos, Virginia de León. Tiene razón, se despierta el deseo de conocer a esa escritoria. Así es, se despierta el deseo de conocer a Juana Mercedes Cabello, de saber más de su literatura. Y también María Elena Cano manda saludos a María Luisa Bimbert, hermoso poema. Miriam nos dice de todo para todos con Gabriela Ladrón de Guevara e invitada María Virginia de León con su bellísimo e interesante aporte de esta dama. Gracias por compartir y enseñarnos más. Nini, muy interesante relato María Virginia de León Gracias por compartir. Gracias a ustedes por escucharnos. También, Miriam, programa sensacional. Muchísimas gracias. Miriam, felicidades. Gracias, Miriam. Cielo nos dice, excelente poema, María Luisa. Felicidades. Cierto, es un excelente poema y bellísimo. Realmente muy hermoso. Y para todos los que preguntaron durante la semana, ¿dónde está el doctor Guillermo Holguín?, ¿Qué nos cuenta el doctor Guillermo Holguín? ¿Queremos oír al doctor Guillermo Holguín? Pues finalmente, el día de hoy, oiremos al doctor Guillermo Holguín que nos compartirá algo de Julio Cortázar. Claro, con su particular estilo, que no solamente lo sigue para la narración, también para la declamación y la lectura en voz alta. Escuchemos al doctor Guillermo Holguín de la Ciudad de México. Con Los
5: Cortázar Buenas tardes Soy Guillermo Holguín Castro Del escritor argentino Julio Cortázar Su poema titulado Los Cortázar ¡Qué familia hermano! ¡Qué familia! Ni un abuelo comodoro, Ni una carga deca valle, ría, nada, ni un cura ilustre, un chorro, nadie en los nombres de las calles, nadie en las estampillas, minga de rangos, minga de abolengo, nadie por quien ponerse melancólico en las estancias de los otros. Nadie que esté parado en mi apellido y exija de la estirpe la pudorosa relación, aquel Cortázar, amigo de las eras. ma, ¿Qué las eras? No tuvimos a nadie, ni siquiera en las eras. La penitenciaría que ya tampoco existe. Me contaron.
0: Muchas gracias al doctor Guillermo Holguín por esta declamación. Y bueno, nos están diciendo, Miriam y Cielo, justamente eso. Excelente declamación del doctor Guillermo Holguín. Muchísimas gracias, doctor Holguín, por compartir con nosotros su voz. Y su, toda su intención tan bella a leer. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y llegó el momento esperado por muchos de ustedes. Sí, la cápsula de Bululúes, narradores de historias. El día de hoy tenemos a tres Bululúes compartiendo con nosotros. La primera es la coordinadora del grupo Bululúes, María Elena Cano. Ella nos compartirá un poema de Charigumeta. Charigumeta es una escritora contemporánea chiapaneca que en sus escritos retrata la vida de las mujeres mexicanas de una manera muy cruda, muy fuerte y también muy bella. De Charigumeta, Marielena Cano nos trae Marcela.
6: Hola, yo soy Marielena Cano Hernández de la Ciudad de México, narradora oral, lectora en voz alta y coordinadora del grupo Mululúes Narradores de Historias. Y es un verdadero placer estar aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara de León. Muchas gracias por el espacio. Les compartiré un poema de antología audiovisual, poesía de puertas abiertas, de Chari Gumeta, de México. Marcela Marcela cuando vengan por nosotras, sacudiremos el polvo de los recuerdos sin cerrar los ojos, para que queden grabados en la retina. Recordaremos los días de fiesta, cuando los demonios nos daban de beber licores infernales, y cómo hasta el suceso menos gracioso nos hacía reír a carcajadas. Cuando vengan por nosotras, detendremos el tiempo, nos abrazaremos fuertemente y por primera vez nos diremos la verdad. Hablaremos de la lluvia que moje el pasto y del silencio que éramos cada vez que destruíamos las palabras. Cuando vengan por nosotras, amada Marcela, nos acordaremos de nuestra complicidad y de cómo el exilio no nos destruyó el corazón. Ya reunidas nos daremos cuenta que hemos sido asesinadas. Muchas gracias.
0: Como les comentaba, la poesía de Chari Gumeta es fuerte, es dura, pero también es muy bella. Y en la voz de María Elena Cano, sin duda, también es conmovedora. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y seguimos con los bululúes narradores de historias. Como les decía, tenemos hoy a tres bululúes. Ya pasó la primera va la segunda bululú Bululú, perdón. Ella es Elba Moncada, que nos trae algo del maestro Sabines, también Chiapaneco, y de él nos comparte la luna.
7: Buenas tardes, amigos de De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, y su anfitriona, Gaby Ladrón de Guevara. Soy Elba Moncada, de Bululúes, narradores de historias, y en esta ocasión les voy a leer... La luna, de Jaime Sabines. La luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada dos horas. Es buena como hipnótico y sedante. Y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía. Un pedazo de luna en el bolsillo es mejor amuleto que la pata de conejo. Sirve para encontrar a quien se ama, para ser rico sin que lo sepa nadie y para alejarse de los médicos y las clínicas. no hay mejor estimulante que la luna, en dosis precisas y controladas.
0: Muchísimas gracias a Elba Moncada, bellísima declamación del maestro Jaime Sabines. Les recuerdo que Bululúes, narradores de historias, está muy activo en redes. De momento, todas las funciones presenciales que se hacían en la Casa de la Cultura de la Colonia Santa María de la Ribera están suspendidas hasta nuevo aviso. Sin embargo, tenemos a los bululúes en redes sociales. Sí, en Facebook, en la página Bululúes Narradores de Historias, podemos escucharlos todos los viernes con su función estelar. A partir de las 5 de la tarde, cada viernes, tenemos a los bululúes con su función. Pero no solamente eso. También tenemos a los bululúes en vivo los miércoles, con invitados, muy selectos invitados, y además tenemos la oportunidad de conocer a los mismísimos bululúes en entrevistas, así, sin tapujos, tal y como son. Sí, todas esas oportunidades. Y, por si fuera poco... También los martes tenemos a los bululúes muy activos, con los martes de invitados, donde pueden escuchar no solamente a los talentosísimos bululúes, sino también a sus invitados. ¿Y saben, por ejemplo, quiénes han estado ahí? Sí, el doctor Guillermo Holguín, por ejemplo. La genial Elizabeth Martínez también ha estado por ahí de invitada. ¿Se imaginan? Ay, les digo, es un banquete escuchar a los bululúes y les recomiendo que ya, en este mismo momento, los sigan en su página de Facebook para que vean todo lo que hacen. Por si fuera poco, también participan los bululúes en festivales internacionales y no en cualquier festival. Les tengo noticias. Participan también en este festivales internacionales como FIP, Palabra en el Mundo, en donde van a presentar escritores mexicanos. Esto será en junio, permítanme un segundo, es el uh, 13 de junio a las 8 de la noche, Bululúes en presentación estelar en el festival FIP, Palabra en el Mundo, Van a presentar escritores mexicanos. Y no solo eso, también Bululúes estará presente en la Feria Virtual Internacional del Libro de Estados Unidos. El 16 de junio a las 11 del día, hora de Los Ángeles, van a participar con una función Trajes Típicos Mexicanos. Bululúes orgullosamente llevará a Estados Unidos la cultura mexicana. Los invito a seguir a Bululúes en sus redes sociales. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona. Gabriela Ladrón de Guevara Y para seguir de buenas con esta buena vibra que nos dejan los bululúes, escuchamos The Playing for Change, su versión de Don't Worry, Be Happy. fue Playing for Change con su versión de Don't Worry Be Happy y seguimos de buenas también nos han mandado varios comentarios de eh, Miriam perdón de Nini bella declamación Doctor Guillermo Orguín felicidades Miriam bellísimas letras Julio Cortázar excelente declamación Doctor Guillerm, Guillermo Orguín y manda muchos aplausos y flores Cielo, bellas letras, Julio Cortázar, excelente declamación en su dulce voz de Guillermo Holguín. Aplausos. Miriam nos dice, felicitaciones María Elena Cano Hernández, bellísimas letras, excelente declamación. Bravo por los bululúes, gracias por su excelente aporte. Nini, muy bello poema, Marcela, bella declamación María Elena Cano. Iván, hermoso declamar de María Elena Cano. Iván... ¡Oh, Jaime Sabines! ¡Ese va para Elba! ¡Iván! ¡Hermoso declamar de Elba Moncada! ¡Nini! ¡Bello poema de Jaime Sabines! ¡Bella declamación! ¡Elba! ¡Felicidades! ¡Iván! ¡Gracias, bululúes! ¡Ellos están en Santa María la Ribera! ¡Así es! ¡Esta es la casa de los bululúes! ¡Santa María la Ribera! ¡Cielo! ¡Hermoso poema de Jaime Sabines! ¡Hermosa declamación! ¡Elba! ¡Felicidades! Miriam, bellísimas letras, Jaime Sabines, excelente declamación, Eva Moncada. La música les ha gustado porque ponen varios ositos bailando. Y Miriam dice, ¡fenomenales bululúes! Alicia, hermosa receta del gran Jaime Sabines, muy linda lectura de Elba Moncada. Y sí, cómo alivia la luna con su luz maravillosa y todo lo que inspira con mirarla o solo pensar en ella. Y nos ponen también que les gusta la música, nos ponen muchos bailarines, nos mandan flores y aplausos. María Virginia de León, saludos al doctor Guillermo, a María Luisa y e. y felicidades por sus aportaciones. María Elena Cano también nos manda eh, saludos, Selva, muy hermoso, y dice, esa canción me encanta, qué bonita interpretación. Y justo dejé este comentario para el final. Lucy Trejo nos dice, ¿no que eran tres bululúes? Nada más pasaron dos. Aquí está el tercer bululú. Él es Roberto Córdoba, nuestro invitado el día de hoy. Hola, Roberto, qué gusto que estés con nosotros.
8: Hola, Gaby, Seguidores de Gabriel Aladón, de Guevara de León, en Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Buenas tardes.
0: ¡Qué gusto tenerte con nosotros! Real... Te Realmente es un placer y qué bueno que finalmente se nos hizo tener esta conversación. Primero que nada, me gustaría que nos contaras un poco quién es Roberto Córdoba.
8: Roberto Córdoba Persona, Roberto Córdoba Payaso de los Cuenos.
0: <ríe> El que tú prefieras. Los dos son muy divertidos, la verdad.
8: Bueno, mira, Roberto Córdoba... y aprendiendo de la vida y de todo lo que le rodea soy padre de tres hijos a los cuales amo con todo mi ser tengo cuatro nietos y voy a cumplir 60 años el 6 de junio quedan todos invitados y estoy realmente feliz, feliz haciendo lo que me gusta que es contar, nadar divertirme con los cuentos
0: pues qué gusto y qué felicidad que, que estés tan realizado. Y bueno, ¿quién es Roberto Córdoba, narrador oral?
8: Mira, yo creo que desde que estaba en el vientre de mi madre me ha gustado con inventar mi historia, ¿no? Yo escuchaba lo que había fuera del vientre y acá adentro me hacía mis propias historias. Me gustaba contar cuentos de repente cuando era niño, pero desafortunadamente
2: los cuentos no son mucho del largo de la gente. Y ya en esto de la narración, empecé
8: con la lectura en voz alta, en el taller de eh, algunos lectores cuentacuentos, de la UNAM que dirigía esna Edna Rivera Maldonado. Eh, soy de la doceada generación de chopo y fue por una invitación de mi hija, que me hizo llegar un volante y me dijo: ¿A ti que te gusta tanto contar cuentos? ¿Por qué no entras? Entré ahí y aprendí las bases de la lectura en voz alta. En el examen final, Edna me dijo que a mí me veía más como narrador que como lector, porque a mí me gusta mucho dramatizar. Y este, tuvimos que pagar seis meses que nos dieron la UNAM con trabajo social, hice un grupo con tres compañeras, Isabel, Marta y Marta, y fuimos a una casa a hogar durante un año a leerles en voz alta. Las dos primeras veces que fuimos, los señores ya era de edad grande, ya de 80 para arriba, pero con problemas de salud, este, iban a la fuerza, iban obligados casi, ¿no? Y, y sus cuidadoras pues los dejaban ahí sentados en el saloncito y se Después de la tercera este, función, ya ellos iban por su voluntad. Y las personas que los cuidaban ya no iban a dejar se de quedaban con nosotros. Eso fue un año, un año que me ayudó muchísimo. Y este, terminé el ciclo porque entraron personas que no eran en Y cuando no estás con alguien que no te agrada, pues no es, no es saludable estar ahí, ¿no? Y la segunda etapa de esto de la relación fue con Fino, foro internacional de Nadación oral, una compañera del mismo taller de lectura, Amalia Rivera de la Cabada. Me invitó a participar en Fino, tomé el curso básico y después entré al, talle, al taller de Jehová cuenta los abuelos de la sala de Yorubia. Ahí aprendí lo que es la narración, ahí aprendí bases yo soy mucho, mucho de no dejarme llevar por reglas, pero creo que era, era necesario aprender ese tipo de reglas básicas para poder narrar, hacer la diferencia entre la lectura y la narración. Desafortunadamente, por lo de la pandemia, dejamos de ser presencial. Hubo un taller permanente en el cual no me, no me gustó estar y... Creo que tampoco les gustó ellos que yo estuviera <risa> <risa> compartido. Bueno, no tanto que no les gustara, sino que simplemente este, la virtualidad no se me daba mucho. Entonces, empezando este año, pues fui a Dove Baza, ni modo. Y espero los presenciales, ¿no? Para regresar a Fino. ¿no? Un saludo al profesor Armando Trejo que con todo lo que aprecio. De todas las compañeras de ayer. Y ahorita en la virtualidad, en el... Este, séptimo aniversario de Marilena Cano de los Burules, mi querida madre, me invitó por tercera vez a contar un cuento en los aniversarios. Y conté un cuento de ella. Después de eso, después de contar el cuento me dijo que yo no quería participar como Bulube, en época de la virtualidad. Y pues yo dije, bueno, pues vamos a retomar la lectura en voz alta, ¿no? No voy a narrar, voy a leer. Y este, y acepté. Y ya tengo con ella pues, casi tres meses con los volumos aquí en la virtualidad. Y pues aquí seguiremos hasta que más le diga lo contrario. o la mi volumos, que es mi jefa, diga también lo contrario.
0: <risa> pues muy bien, me da mucho gusto que estés aquí, que nos compartas acerca de tu historia como narrador. Y los demás no saben, pero yo conocí a Roberto en un curso de fino. No fue el curso básico de Fino donde nos conocimos, aunque también lo tomamos juntos, sino fue en un curso de Marcela Sabio, aquí en la Ciudad de México, en la Casa de Carranza. Y uno de los mejores recuerdos que tengo de Roberto es cuando fue mi estatua. ¿Cómo es eso? Es un ejercicio en que en parejas uno pone a su estatua como le piden en el sentimiento o en la emoción que le piden. Imagínense, Roberto mide casi dos metros y yo estoy bien chiquitilla. Entonces, para moverle las manos de asombro y todo eso, fue un lío y no se dejaba. Se ponía duro, duro, no podía moverlo ni medio centímetro. ¿Cómo recuerdas tú eso, Roberto?
8: Lo que más me, me dio risa porque eh, parecía como si fuera secreto, me decía... ¿Te puedes aprovechar tantito? <risa> Para que me pudiera moldear el rostro de la sonrisa y la expresión. Fue de verdad algo, algo, algo padrísimo. Y no solamente hemos estado ahí, ¿eh? hemos participado
0: en varios espectáculos. Sí, así es, hemos estado en varias funciones juntos. Pero sí recuerdo esa vez que no me la pusiste fácil, ¿eh? <risa> <risa> No, 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 así súper alto y yo de puntitas todo lo que daba y nada que ayudaba aquí el narrador.
8: Pero Si las, si las cosas difíciles este, si fueran fáciles, cualquiera las haría.
0: Sí, me la pusiste muy difícil, debo decirte. Y bueno, ya llegan los saludos para ti. Nos dice María Elena Cano, saludos, Peter. Y también nos dice Lucy Trejo, el tercer bululú, ¿eh? ¿Bululú? El tercer bululú. Al fin, lo esperábamos, cierto, aquí está. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué Peter? ¿Por qué todo el mundo te conoce como Peter?
8: Bueno, porque mi pseudónimo, cuando llegamos al taller de, de abuelos lectores contacuentos, nos dijeron que nos pusiéramos en el café como queríamos que nos llamaran. Entonces yo me puse Peter Pan. <risa> Y a mí me dijeron, pero ¿cómo Peter Pan? Y muchos se me quedaron viendo como diciendo, no ¿qué, qué, ¿qué, Iba a decir una palabra muy, fea, pero qué payaso, ¿no? Pero, este, cuando, pre cuando preguntó a la profesora, le dije, bueno, ¿y por qué te pusiste eso? Le digo, pues porque yo soy Peter Pan, así soy. Y luego dijo, ¿te crees? Y le dije, no, no lo creo, soy Peter Pan. <risa> Después de que terminó ese, ese, ese día cuando salimos, siete de las personas que se rieron de mí se acercaron y me dijeron, Ojalá yo hubiera podido tener el valor que tú tuviste para poder poner como yo quiero. ¿Sí? Y, y yo siempre he dicho que no hay que parecer, hay que ser. Y tengo una historia larga de lo que ha sido mi vida, eh, de la lectura y, y de mi forma de vida. Y soy un niño, seguiré siendo un niño, adulto, claro, con mi madurez,
0: a la edad que tengo, pero siempre, siempre seguiré siendo un niño porque es lo más fantástico que puede haber. Qué bello, qué... ¡Qué bella manera de entender la vida! Y bueno, Miriam nos dice felicitaciones Roberto Córdoba y te manda muchos aplausos y flores. Nini, ah, ¡bienvenido! <risa> bienvenido, cielo, bienvenido, felicidades. Y te mandan muchas flores y muchos aplausos también Cris Rosita, cielo. Y bueno, están aquí escuchándote. Pero estoy segura que están escuchándote porque esperan tus narraciones. ¿Qué nos traes preparado el día de hoy?
8: Bueno, como me dijiste que trajera 20 cuentos y 30
0: poemas <risa> No, no, eran 50 50 de cada uno, no 50 en total ¿eh?
8: Es que tu productor me habló y me dijo, Ahora, no le hagas caso a Gaby, baja el ratito
0: <risa> Ah, bueno, <risa> a él sí Iván, entonces bueno, te hacemos ver, caso
8: <risa> Tú me dices con qué empezamos. Tengo dos, tengo dos cuentos Uno es este, la, la zarpa de Emilio Pacheco y el otro es la chica 100% perfecta de Murakami.
0: A ver, empecemos con la chica perfecta.
8: Vamos. Okay. La chica 100%. Fíjate que Murakami tiene unos... Este, es muy difícil... Cuando yo, cuando yo presenté este cuento, me dijeron, no, Roberto, ¿cómo te atreves a a, este, a presentar a Murakami? Que es tan difícil y complejo. Y si se necesita mucho tiempo para ponerlo y sin de no afortunadamente lo pude poner. Va. Va. Sobre encontrarse a la chica 100% perfecta una bella mañana de abril. Aruki Murakami. Una bonita mañana de abril, en un estrés del barrio Cheque de Arakuku en Tokio, me crucé andando con la chica... 100% perfecto. Diciendo la verdad, es ya una no persona. No destaca de una manera concreta. Sus ropas no tienen nada especial. La parte de atrás de su pelo todavía está aplastada por haber dormido. No es joven tampoco. Debe estar cerca de los 30. Nada cercano a una chica. Hablando con propiedad. Pero aún así... Lo sé desde 50 metros a la distancia. Ella es la mujer 100% perfecta para mí. En el momento en que la veo, siento un retumbar en mi pecho y mi boca está tan seca como un desierto. Quizás ustedes tengan su particular tipo favorito de chica, perfecta con tobillos delgados, digamos, o grandes ojos, o dedos graciosos, o se vean atraídos sin una razón por aquellas que se toman su tiempo con cada comida. Yo tengo mis propias preferencias, por supuesto Algunas veces en un restaurante Cuando me doy cuenta Estoy mirando a una chica de la mesa de al lado Porque me gusta la forma de su nariz Pero nadie puede insistir en que la chica perfecta Se corresponda con algún modelo pre preconcebido Aunque me gustan mucho las narices No puedo recordar la forma de la nariz de ella O incluso si ella tenía una todo lo que puedo recordar con certeza es que ella no era una gran belleza. Sí, es extraño. Ayer en la calle me crucé con una chica perfecta. ¿Le digo a alguien? Sí, y me dice él. ¿Era guapa? No realmente. Ah, entonces tu tipo favorito. No lo sé. No parece que recuerde algo de ella. La forma de sus ojos o el tamaño de su pecho. Qué extraño. «Sí, sí. Es extraño. De cualquier manera, él dice ya aburrido. ¿Qué hiciste? ¿Hablaste con ella? ¿La seguiste? No. Solo me crucé con ella en la calle. Ella iba hacia el oeste y yo hacia el este. Era una bonita mañana, de abril. Hubiera deseado hablar con ella. Media hora hubiera sido todo. Solo por preguntarle por ella, hablarle de mí, lo que más me hubiera gustado hacer» explicarle las complejidades del destino que condujo nuestro encuentro en una estrella calle en el barrio de Rapucú una bonita mañana de abril después de hablar habríamos comido en cualquier sitio quizás viste una película de Woody Allen o parado en algún bar de hotel para tomar unos cocteles con algo de suerte podríamos haber acabado en la cama la potencialidad Llama a la puerta de mi corazón. ¿Cómo me puedo aproximar a ella? ¿Qué le debería de decir? Buenos días, señora. ¿Piensa que podría compartir media hora de conversación conmigo? Ay, no, 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 qué ridículo. Hubiera sonado como un vendedor de seguros. Perdone, ¿sabría por casualidad si hay una pintorería abierta a las 24 horas del barrio? No, 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 igual que ridículo no llevo ni ropa sucia. ¿Quién va a creerme una cosa así? Quizás la simple verdad lo haría. Buenos días, usted es la chica perfecta para mí. No, ella no lo creía. Incluso si lo creyese, ella no quería hablar conmigo. Perdón, podría decir. Puede ser que sea la mujer perfecta para ti, pero tú, ah, no eres el hombre perfecto para Pasar. ...y si me encontrase en esa situación... ...probablemente me querría morir... ...nunca me recuperaría de ese shock... ...tengo 32 y esto es lo que significa... ...hacerse mayor... ...pasamos frente a una florestería... ...una cálida y suave brisa de aire bloquea mi piel... ...el asfalto está húmedo... ...y siento el olor de la rosa... ...no me debo hablarle... ...ella dice un jefe blanco y en su mano derecha sostiene un sobre blanco que carece de sello, por lo que deduzco que ha estado escribiendo una carta. Quizá estuvo toda la noche escribiendo, y a juzgar por las ojeras de sus ojos, creo que así fue. El sobre podría contener todos los efectos que ella hubiese tenido, sí. Avanzo un poco más y me doy la vuelta, y ella se pierde entre la multitud. Ahora, por supuesto, sé exactamente qué debería haberle dicho. Habría sido un discurso largo, demasiado quizás para haberlo desarrollado adecuadamente. Las ideas que se pasan por la cabeza no son nunca muy prácticas. Bien no hubiera comenzado. Era así una vez y terminado. Una triste historia, ¿no crees? Era una vez un chico y una chica. El chico tenía 18 y la chica 16. Él no era especialmente guapo. Y ella tampoco. Solo eran un hombre y una mujer solitarios como todos los demás. Pero ellos creían con todo su corazón que en alguna parte del mundo había un hombre y una mujer perfectos para ellos. Sí, ellos creían en un milagro. Y ese milagro ocurrió realmente. Un día los dos se encontraron en una esquina de una calle. Es increíble, él dijo. Te he estado buscando toda mi vida. No lo creerás, pero tú eres la chica mujer perfecta para mí. Y tú, dijo ella, eres el hombre perfecto para mí, exactamente como te había soñado en cada detalle. Es como un sueño. Se sentaron en un banco del parque, se cogieron de las manos y se contaron sus historias el uno al otro. Hora tras hora. Ellos ya no estaban más solos. Habían encontrado y sido encontrados por su pareja perfecta. Qué cosa maravillosa es encontrar un ser, a un ser así. Es un milagro, un milagro cósmico. Mientras conversaban sentados, sin embargo, una pequeña,
4: pequeña
8: sombra de duda enraizó en sus corazones. Estaba bien que los sueños de alguien hicieran realidad tan fácilmente. Y así, cuando se produjo una pausa momentánea en su conversación, el chico le dijo a la chica, vamos a probarlo por una vez. Si realmente somos el amor perfecto del otro, entonces, alguna vez, en algún lugar, nos encontraremos otra vez sin duda. Y cuando pase, sabremos que somos la pareja perfecta y nos casaremos. ¿Qué piensas? Sí, dijo ella emocionada, eso es exactamente lo que deberíamos de hacer. Y entonces, se separaron. Ella fue al este y él al oeste. La prueba que habían acordado, sin embargo, era innecesaria. No la deberían haber realizado porque era real y verdaderamente la pareja perfecta. Y era un milagro que se hubiesen encontrado, pero era imposible para ellos saberlo, jóvenes como eran. Las frías indiferencias, horas del destino, continuaron sacudiéndolos desesperadamente. Un invierno el chico y la chica cayeron enfermos de una terrible gripe. Y después de luchar entre la vida y la muerte, perdieron la memoria de sus años más tempranos. Cuando se dieron cuenta, sus cabezas estaban vacías. Fueron dos brillantes y decididos jóvenes. Sin embargo, y gracias a sus esfuerzos constantes, fueron capaces de adquirir otra vez el conocimiento y el sentimiento
2: que les posibilitó volver como a miembros hechos y derechos a la sociedad. Gracias a Dios, se
8: convirtieron en ciudadanos que sabían cómo utilizar el método o sea, capaces de enviar una carta especial por el cobreo. También experimentaron el amor una que otra vez con mucho al 25-30%. El tiempo pasó con una rapidez espantosa y pronto el muchacho tuvo 32 años y la muchacha 30. Una preciosa mañana de abril, en busca de una taza de café para comenzar el día, el muchacho andaba del oeste al este mientras la muchacha, teniendo la intención de enviar una carta, andaba del este al oeste, los dos sobre la misma estrecha calle del barrio de la Tokio se cruzaron en el centro mismo de la calle. El destello más débil de sus memorias perdidas brilló tenuemente por un breve momento en sus corazones. Cada uno sintió un retumbar en su pecho y ellos supieron «Ella es la mujer perfecta para mí. Él es el hombre perfecto para mí». Pero el brillo de sus memorias era demasiado débil y sus pensamientos ya no tenían la claridad de 14 años antes. Sin una palabra se cruzaron, desapareciendo entre la multitud para siempre. Una triste
2: historia, ¿no ¿Eh?
0: Wow.
8: Por ciento perfecta.
0: Muchísimas gracias Roberto. Y bueno ya están llegando los comentarios. Miriam nos dice excelente narración, fantástico escucharte, bravo. Maravillosa chica perfecta. Sí, sí, realmente, porque es un cuento muy, muy complicado. Eh, Alicia nos dice, saludos, Roberto Córdoba. Interesante su trayectoria como narrador de cuentos. Saludos. Cielo, hermosa narración. Linda voz, excelente escucharte. Linda chica, felicidades. Linda chica perfecta, ¿no? Linda chica tú. No te vayas a poner ahorita este. muy vanidoso. <risa> Y te mandan muchos aplausos y flores.
8: Gracias por las flores.
0: Y sí, debo decir que es un, un cuento extremadamente complicado porque brinca del pasado al presente, etcétera, etcétera. Y lo has llevado muy bien, felicidades.
8: Sí, es complicado, pero es muy hermoso.
0: Sí, cierto. Y muy real también. <risa> Habla mucho de lo que somos como humanos. Nini nos dice, excelente narración de la chica perfecta. Felicidades, Roberto Córdoba. Marielena Cano nos dice, el amor perfecto. Y bueno, esos son algunos de nuestros comentarios de nuestros radioescuchas. Pero dime, ¿qué más nos puedes contar acerca de la selección de tus cuentos? porque te gustan los cuentos que realmente muestran un gran reto para el narrador.
8: Sí, sí, ese es uno de, de, de mis problemas ahí en el fino, porque cuando llego les digo, piden cuentos cortos y el más corto mío es de como de 10 minutos. <risa> Entonces empezamos a trabajar y queda como de 7 o 8, pero me gusta ese tipo de, de cuentos.
0: Y también te gustan los de finales inesperados sí sobre bueno
8: hay, hay cuentos como los cuentos de humor negro que, que te ponen a pensar y te sacan esa sonrisa maquiavélica que a veces a veces tenemos guardada ¿no? incluso eh, apenas con los lindos sueños hice un una media hora de, de cuentos cortos
0: sí que, que también estuvo muy disfrutable les recomiendo que lo busquen, pero bueno, Roberto nos dará sus redes sociales un poco más adelante. Y además, además de que eres narrador, también eres declamador. Híjole, me ponen tantos adjetivos que ya me la estoy creyendo.
4: Yo nada más leo, trato de leer bonito, trato de expresar lo que siento. Bueno, y
8: me gusta mucho, mira la, 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 la poesía de mujeres tanto como por ejemplo Stormy, este,
0: hay una chica que se llama Silvia Plath, mm, ¿sí?
8: que también es estadounidense. Eh, ella es, se llaman del este, grupo de la poesía confesional. Y traigo un poema que se llama Soy plateado y exacto, no tengo prejuicio.
0: Bueno, pues si lo ¿sabes? compartes con nosotros.
8: y exacto no tengo prejuicio todo lo que veo lo trago de inmediato, tal como es sin que me engañe ni el amor ni el disgusto no soy cruel soy sincero el ojo de un pequeño dios de cuatro ángulos la mayor parte del tiempo la paso meditando sobre la pared de enfrente es rosada manchas, Tanto la miré que me parece que ya forma parte de mi corazón, aunque con intermitencias. Las caras y la oscuridad nos separan una y otra vez. Ahora soy un lago. Una mujer se inclina sobre mí, buscando en mi extensión su verdadero ser. Después se vuelve hacia esas mentirosas las velas o la luna. Veo su espalda y la reflejo fielmente. Ella me recompensa con lágrimas y agitando las manos. Soy importante para ella. Ella viene y va. Es su cara cada mañana la que reemplaza la oscuridad. En mí ella ahogó a una muchacha y en mí una vieja se alza hacia ella, día tras día, como un pez terrible. El espejo. Silvia Plath.
0: ¡Wow! Sí, muy, muy bello poema. Silvia Plath es una excelente poeta y en tu voz tiene otro sentido. Porque claro, es mujer con escritos muy femeninos y oírlos en tu voz es de reflexionarse. Muchas gracias.
8: Fíjate que yo creo que eso a, a muchos les sorprende porque dentro de mí, digo todo el mundo lo sabe, porque siempre lo he expresado, ¿no? Hay una mariposa dentro de mí, ¿no? Y esa mariposa que es mi feminidad me dice a veces, esta, 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 yo quiero que digas esta pero me sale el sentimiento femenino para decirlo a veces me da miedo y, pero me encanta me encanta, me encanta leer este, cosas de mujeres, incluso en en este en fino he contado tres cuentos de Geta Navagómez uno de ellos el desafío ¿Ah? y no, no sabes, no sabes de verdad cuando la, cuando, cuando la gente se acerca a ti y te dice ay oh, de verdad que te creí que eras mujer Dices, ay no me digas me gusta, me gusta mucho leer de
0: mujeres sí, y lo haces muy bien que también ese es el punto que lo haces con respeto con mucho talento y, y después de haber preparado el texto que es vital y bueno, sí, sí. Pero, pero, pero
8: a mí me pasa curioso, fíjate ya ves que, que muchas veces te estamos este, repasando el, el, el lo que vamos a decir y cómo lo vamos a decir ya algo tiene supuestamente bien, bien puesto, y cuando te paras en el escenario, cambia totalmente y te sale otro, ¿no?
6: Sí, pero, sí, sí. pero, pero, pero eh, eh, eso, eso es lo que yo creo que es
8: un alguien que le gusta contar historias. Que de repente todo lo que este, practicaste se quedó ahí y sale realmente el, el, el ser que tiene que salir. ¿no?
0: Claro, y depende mucho del público que te está escuchando porque una vez que estás en el escenario y ves a tu público dices, ay, esto no va a funcionar, lo tengo que cambiar y sí. lo cambias y funciona
8: Sí, y, y, en el, y en el camino fíjate la diferencia, lo que acabas de decir, de lo virtual a lo presencial viendo la cara a la gente puedes ver sus expresiones y decir, a ver, o le bajas o le subes o, o te vas tranquilo, ¿no? Tú sabes qué, qué, qué tienes que hacer. Y aquí en la virtualidad, la verdad, dices, teléfono, dime algo, ¿por qué? O Cámara, ¿no? Entonces, a mí me ha costado mucho lo de la virtualidad, pero pues hay que, hay que seguir este, practicando para cuando lleguemos a lo
0: que... Claro. Y bueno, siguen los comentarios. Nini dice, excelente narración de la chica perfecta. Felicidades, Roberto Córdoba. Alicia. ¿Qué pareja más valiente a pesar de su separación y qué manera tan armoniosa de relatar la historia? ¡Felicidades, Peter! Nini, muy bonito poema de Silvia Plath. Muy bonita declamación, Roberto Córdoba. ¡Felicidades! Lucy Trejo, qué buena adaptación de La Chica Perfecta. Yo lo he leído y no me imaginé que fuera así narrado. Uh -huh. Sí, es una excelente adaptación la de Roberto, debo decirlo. Y bueno.
8: Sí, sí. Esos son, perdón, esas ¿sí? son los, 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 las cosas que, que te hacen erizar la piel. Lo que acaba de decir esta chica es lo que realmente los narradores cuando expresamos nuestro sentir, en medio palabras, esa es lo que buscamos, transmitir nuestro sentimiento para que ellos sintan lo suyo. ¿no?
0: Claro. Exacto, y Cielo también nos dice Excelente poema de Silvia Plath Bella declamación, Roberto Córdoba Felicidades Y algo que también Bueno, tengo que decirlo También hace Roberto Es que él narra sus propias historias Eso también es un plus, digamos Un bono No cualquiera lo hace Roberto narra sus propias historias ¿Nos podrías hablar un poco de, de este proceso? Fíjate que mucha gente me dice que soy egoísta en muchas cosas y realmente no lo soy, simplemente soy selectivo, ¿no? Yo sé a quién puedo
8: otorgarle mi mano y, y mi alma. Este, tengo muchos escritos, tengo como 800.000 y me han dicho que si quiero... este. Ha habido gente que se ha acercado para, para este cómo se dice, se me fue la palabra, para ponerlos en un libro. Pero no, 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 creo que son muy míos y de repente saco alguno que otro.
4: Y este. Y de repente voy caminando por la calle y empiezo
8: a. así como cuando sale el vitre de mi mamá, a hacer mi idea en la cabeza y, y me sale una cosas para mí muy padre. Y de repente sí las llego a decir ahora que estoy acá en, en la narración como Sara Confino, ¿no? Pero, este, pero sí ah, eso de escribir sí soy muy reservado. De contarlas sí las cuento. Muchas veces digo que son este, anécdotas y una vez el profesor hermano me dijo, a ver Roberto, ¿es anécdota o es anécdota ficción o ficción? <risa> me pasó dentro de mí en mi cabeza, y para mí es una anécdota. ¿no? Y sí, así así me invento cosas y también me invento
0: cuentos. Sí, bueno, es un reto ponerlos en en voz y lo haces muy bien. Sí es. Voy a... Les voy a
8: contar uno que acabo de que se me ocurrió hace poquito y y este a ver si les gusta, ¿te parece?
0: Claro, por favor, adelante.
8: Bueno. Caminando por la calle, una carta me encontré. Y no era Emanuel, ¿eh? La levanté y la desdoblé. Y comencé a leer lo que en ella se vivía. Querido y apreciado, lo feroz me han dicho que eres muy salvaje y no solamente en tu instinto y naturaleza sino en la intimidad y sabes me gustaría comprobarlo claro, si tú quieres no sé si sepas que la abuelita murió sí, desafortunadamente así fue pero no te preocupes Murió feliz en los brazos del cazador en una noche de pasión. El cazador, destrozado, se fue a vivir a las montañas y juró que jamás regresaría. Palabras suyas, ¿eh? Así que, ya te imaginarás, la cabaña se encuentra vacía. No hay abuelitas que esconder en el armario, ni cazadores de quien oír. Así que, si tú quieres, me espero hoy a las 10 de la noche. Tú y yo, solos. Ojalá y aceptes. Quiero saber si eso de salvaje es verdad o solo un grito Os dada. a ah, la no, perdón. Atentamente Blanca Nieves. <risa> oh Tata. Por caperucita. Ni te preocupes. Va a estar muy ocupada con los enanos.
0: Mira nada más. Ah, pues muy bien. <risa> muy simpático. Muchas gracias. Y sí, la la que la escritora completamente diferente a la que todos nos imaginábamos. Sí. Muy bien. Y bueno.
8: Mucha gente se ríe cuando, cuando digo atentamente Nieves toda la gente dice, ah, caray. Sí. Creyeron que Caperucita ya había dejado de ser roja.
0: Sí, sí. sí. Sí, sí, se uno se va y cambia, pero no la idea es otra. Muy bien, muy bien, felicidades. Y también eh, porque te he escuchado, te inspiras con canciones cuando no. creas tus narraciones.
8: Perdón, te, te cortó tu voz. No ah,
0: que te inspiras con canciones en estas narraciones para crear tus narraciones. Ah, bueno, sí,
8: hay, hay, hay algunas canciones que he comenzado con, con canciones.
0: Y de hecho es un recurso que tú tienes, que también tienes buena voz para cantar.
8: Ay, hay más o no. Diría, diría Sara Rojo Jara, nuestra <risa> coordinadora. Diría, este, es entonado el chico. <risa> Pero sí... Uh -huh. Pero nada más para empezar la, el, el cuento, ¿no? Fíjate, a, antes en lo presencial, antes de subir al escenario, siempre decía yo, one wow, a time, ¿no? Sí, sí. Así entraba yo al en escenario. Y ahora ya voy a cambiar mi entrada. Ahora va a ser, ¿cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que no tiene de fin. Así voy a entrar ahora. ¿Ah, sí? Y, y, ¿qué, ¿qué es la canción? que es una mujer que no? No, le digo, esto? mira, fíjate bien, ¿cómo comenzamos? Yo no lo sé. ¿Cómo encuentras? ¿Cómo empiezas un cuento? Tú no sabes cómo lo vas a empezar. Y después dice, la historia que no tiene fin, no sé tampoco cómo lo voy a terminar. Entonces, eso es una metáfora del cuento.
0: Muy bien. Y cuéntanos, ¿por qué entrabas siempre con One Upon a Time?
8: Bueno, porque hay un programa que se llama exactamente así, Once Upon a Time, en donde mezclan las historias de, de todos los cuentos. Uh -huh. De varios cuentos que viven en una ciudad, y ese, ese es el título. Entonces yo, yo decía, hijo, eso de llegar, y, eras de una vez o había una vez allá en el bosque? Y dije, no. Entonces. Me imaginé hacer la voz así, Juan Time, y la primera vez que lo hice volteé a ver a mi público, que eran mis compañeras, y vi la expresión dije, se queda. <risa> no fue muy desagradable de del profesor Armando, pero ya después lo aceptó.
0: Mm, muy bien, muy interesante. Y bueno, creo que no le preguntabas antes de entrar, entrabas diciéndolo y punto, ¿no? Sí. No le pedías permiso, que yo sepa.
8: No, 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 te, te, digo, te digo, uno puede armar tu cuento en un taller y, y tomar todas las indicaciones de todos, del profesor y de los compañeros, pero a fin de cuentas tú sabes qué es lo que vas a hacer y qué es lo que tú necesitas decir y cómo decirlo, ¿no? Claro. Y, y entonces hay un dicho que dicen que más vale pedir perdón que permiso, <risa> pero desafortunadamente yo ni, yo ni perdón ni permiso pido entonces.
4: Sí, me, gusta,
8: sí. me gusta cuando cuando mi, mi profesor me mira y dice, ay, Roberto, pero qué
2: bien.
0: <risa> mira, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto que tienes tan buenos resultados con este tipo de acercamientos, que no cualquiera, ¿eh? También eso es difícil. También no. improvisar es difícil.
8: Sí, sí, no, no. Y, 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 y también fíjate que es... Es, es, es muy es muy difícil entrar en, en un régimen, o sea, tener un, un, un control, ¿no? Llevar un, un, estar, un estar, a mí no se me da ni que me den órdenes ni, ni, ni seguir vida ¿verdad? Pero, entonces, hay gente hay gente que, que por tener X cantidad de años creen que son ya narradores excesos, y, y me han dicho a mí, ¿eh? O sea, dedica a otra cosa porque no eres narrador. O sea, vete, a, vete al teatro a actuar, ¿no? Y yo agarro y digo, mi tristeza! Y me revuelvo en el piso y después me levanto y me río, ¿no? <risa> digo, cada quien tiene un, su estilo, cada quien hace lo que quiere con su narración. Y a fin de cuentas, seamos buenos, malos o como quieras, si no nos guste, somos narradores. No hay que pelearnos, ni hay que ver quién es mejor que otro, no. Hay que disfrutar lo que es el sentir. Transmitido con la palabra y con el cuerpo, precisamente como decías del curso de esta Marcela Sabio, ¿no? La partitura del cuerpo, ¿te acuerdas? Sí, sí. Que es acompañar con tu cuerpo lo que estás hablando. Y, 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 y te vas a enseñar a cómo, a cómo moderarte, pero a fin de cuentas lo tienes que hacer, lo tienes, tienes que ser expresivo.
0: Sí, así es. Y qué bueno que logras esa expresión con tus narraciones. Porque sentirte encarcelado en tu propio cuerpo y no poderlo expresar, pues no, no es una sensación nada agradable.
8: No, mejor no hago nada,
0: ¿no? <ríe> sí, como dicen, no, así ni, ni qué chiste tiene. Sí. Pero cuéntanos, ¿qué otra cosa nos traes preparada para el día de hoy? Mira, traigo
8: el cuento de la zarpa de José Emilio Pacheco. Bueno, también, que si, 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 si tenemos tiempo, si no, este...
0: Sí, claro, adelante, por favor. Ah, sí, bueno. Va. Porque tengo ese, y, y cuando me digas que ya vamos a cerrar, quiero cerrar
6: con un poema de Walt Whitman. Este, no sé si... Sí, sí, tú sí. Sí. ¿Has visto la película
8: de la Sociedad de los Poetas Muertos? Sí, sí, sí. Ese es un superpeliculón
2: peliculón. Y ahí viene este poema de Capitán, y capitán. Ah.
8: Entonces, eh, si me dejas terminar, cuando no, no, ya nos vayamos con ese, me avisas, ¿no?
0: Claro, claro, pero ahorita todavía no nos vamos, vamos primero con la narración, ¿qué te parece?
8: Bueno, vamos con la zarpa. Esta, fíjate, esta cuando lo conté, me, no hombre, hubieras visto a todo el mundo, ¡Oh! se sorprendieron que cómo iba a contar yo ese, ese, este cuento. No, cómo era posible que me atreviera yo a contarlo, que eh, la gente se iba a sentir mal ofendida, pero bueno. A fin de cuentas, si se ofenden, no su ese problema yo o no conté.
0: Ahí te va. Adelante.
8: La zarpa, de José Emilio Pacheco. Padre, las cosas que habrá oído en el confesionario y aquí en la sacristía. Usted es joven, es hombre, y le será difícil entenderme. No sabe cuánto me apela quitarle tiempo con mis problemas, pero... ¿A quién si no usted puedo confiarme? De verdad no sé cómo empezar Pero pues, ya estoy aquí Usted no es de aquí, padre No conoció México cuando era una ciudad pequeña Preciosa, muy cómoda No la monstruosidad que padecemos ahora en 1971 Entonces nacíamos y moríamos en el mismo sitio Sin cambiarnos nunca de barrio Éramos de San Rafael de Santa María, de la Colonia Roma. Nada volverá a ser igual. Ay, perdóneme, padre, estoy divagando. No tengo a nadie con quien hablar y cuando me suelto... ¡Qué vergüenza, padre! Si supiera, jamás me había atrevido a contarle esto a nadie. Ni a usted. Pero ya estoy aquí. Después me sentiré más tranquila. Mire... Rosalba y yo nacimos en edificios de la misma calle, con apenas tres meses de diferencia. Nuestras padres eran muy amigas. Nos llevaban juntas a la Blaneda y a Chapultepec. Juntas. Nos enseñaron a hablar y a caminar. Desde que entramos en la escuela de párvulos, Rosalba fue la más linda, la más graciosa, la más inteligente. Le caía bien a todos. Era amable con todos. En primaria y secundaria... Lo mismo. La mejor alumna, la que portaba la bandera de las ceremonias, bailaba, actuaba y visitaba en los festivales. No me cuesta trabajo estudiar, decía. Me va a subir algo para aprendérmelo de memoria. ¡Ay, padre! ¿Por qué las cosas están tan mal repartidas? ¿Por qué a Rosalba le tocó lo bueno y a mí lo malo? Fea, gorda, bruta, antipática, grosera, mal geniosa. En fin, ya se imaginará lo que nos pasó llegar a la preparatoria, cuando pocas mujeres alcanzaban esos niveles. Todos querían ser novios de Rosalba, y a mí, que me comieran los perros. Nadie se iba a fijar en la liga fea de la muchacha guapa. En un periodiquito estudiantil publicaron. Dicen las malas lenguas que Rosalba anda por todas partes con su para que el contraste haga resplandecer aún más su belleza única, extraordinaria, incomparable. Desde luego la nota no estaba firmada, pero sé quién la escribió, padre. No lo perdono que haya pasado más de medio siglo y hoy sea muy importante. Qué injusticia, ¿no cree? Nadie escoge su cara. Si alguien nace, vea por fuera. La gente se las arregla para que también se vaya haciendo rey por dentro. A los 15 años, padre, ya estaba marcada. Odiaba a mi mejor amiga y no podía demostrarlo porque ella... ...de mente buena, amable, cariñosa, siempre conmigo. Cuando me quejaba de mi aspecto, me decía... ¡Ay, pero qué tonta eres! ¿Cómo puedes creer que sea con esos ojos y esa sonrisa tan bonita que tienes? era solo la juventud sin duda a esa edad tarde no hay quien no tenga su gracia mi madre se había dado cuenta del problema y para consolarme hablaba de cuánto sufren las mujeres hermosas y que fácilmente se pierden yo quería estudiar Derecho ser abogada aunque entonces daba risa que una mujer no hubiera trabajos de hombre habíamos pasado juntas toda la vida y no me animé a entrar a la universidad sin Rosalba. Aún no terminábamos la preparatoria cuando ella se casó con un muchacho bien que la había conocido en una quermés. Se la llevó a vivir al Paseo de la Reforma en una casa elegantísima. Desde luego me invitó a la boda, pero no fui. Rosalba, ¿qué me pongo? Los invitados de tu esposo van a pensar que llevaste a la criada. Tanta ilusión tuve. Y desde los 18 años me vio obligada a trabajar. Primero en el Palacio de Hierro y luego de Secretario de Hacienda y Crédito Público. Me quería arrumbar en el departamento donde nací, en las calles de Pino. Santa María perdió su esplendor de comienzos del siglo y se vino abajo. Para entonces mi madre ya había muerto en medio de sufrimientos terribles. Mi padre estaba ciego por sus vicios de juventud. Mi hermano era un borracho que tocaba la guitarra. Hacía canciones y adicionaba la gloria y la fortuna de la nada. Pobre de mi hermano. Toda la vida quiso hacerse digno de Rosalba y murió asesinado en un tugurio de Manuardo. Pasamos mucho tiempo sin vernos. Un día Rosalba llegó a la sección de ropa íntima, me saludó como si nada y me presentó a su nuevo esposo. Un extranjero que apenas entendía español. ¡Ay, padre! Aunque usted no lo crea, Rosalba estaba más linda y elegante que nunca. En plenitud, como suele decirse. Me sentí tan mal que me hubiera gustado verla caer muerta a mis pies. Y lo peor, lo más doloroso, era que ella, con toda su fortuna y su hermosura, seguía tan amable, tan sencilla de trato como siempre. Prometí visitarle su nueva casa de las Lomas. No lo hice jamás. Por las noches rogaba a Dios no volver a encontrármela. Me decía a mí misma, Rosalba nunca vi en el Palacio de Hierro. Compra su ropa en Estados Unidos. No tengo teléfono. No hay ninguna posibilidad de que nos veamos de nuevo. A esas alturas, casi todas, las, to casi todas nuestras amigas se habían alejado de Santa María. Las que seguían allí estaban gordas, llenas de hijos, con maridos que les gritaban y despegaban, y se iban de juega con mujeres de esas. Para vivir en esa forma, mejor no casarse. No me casé, aunque oportunidades, padre, no me faltaron. Por más amulados que estemos, siempre viene alguien a nuestras espaldas recogiendo lo que tiramos a la basura. Se fueron los años. Sería época de Ávila Camacho o Alemán cuando una tarde en que esperaba el tranvía bajo la lluvia la descubrí en su cámara. Con chofer de uniforme y toda la cosa, el automóvil se detuvo ante un semáforo. Rosalba me identificó entre la gente padre y se ofreció a llevarme. Se había casado por cuarta o quinta vez, aunque parezca increíble. Y a pesar de tanto tiempo, gracias a sus esmeros, seguía siendo la misma, su cara fresca de muchacha, su cuerpo esbelto, sus ojos verdes, su pelo castaño, sus dientes perfectos. Me declaró que no la buscara, aunque ella me mandaba cada año tarjetas de Navidad. Me dijo que el próximo domingo el chofer iría a recogerme para que cenáramos en su casa. Cuando llegamos, por cortesía la invité a pasar y aceptó padre, imagínense aceptó ya se figuró la pena que me dio mostrar el departamento de ella que vivía entre tantos lujos y comodidades, aunque limpio y arreglado aquello era el mismo cuchitril que conoció Rosalba cuando también ella era una mujer luna, todo tan viejo y miserable que por poco me suelto a llorar de rabia y de vergüenza Rosalba se enriqueció Nunca antes había regresado a sus orígenes. Hicimos recuerdos de aquellas épocas. Y de repente se puso a contarme qué infeliz se sentía. Por eso, padre, y fíjese en quién se lo dice, no debemos sentir envidia. Nadie se escapa. La vida es igual de terrible con todos. Y la tragedia de Rosalba era no tener hijos. Los hombres la ilusionaban un momento. Enseguida decepcionada, aceptaba a algún otro de los muchos que la pretendían. Pobre Rosalda, nunca la dejaron en paz. Lo mismo en Santa María que en la preparatoria o en esos lugares tan ricos y elegantes que conoció más tarde. Se quedó poco tiempo, iba a una fiesta y tenía que arreglarse. El domingo se presentó el chofer. Estuvo toca y toca el timbre. Yo los vi por la ventana y no le abrí hacer yo, la fea, la gorda, la quedada, la soterona, la empleadilla, en ese ambiente de riqueza. ¿Para qué ponerme a ser comparada de nuevo con Rosalba? No seré nadie, padre, pero tengo mi orgullo. Ese encuentro se me grabó en el alma. Si iba al cine me sentaba a ver la televisión, o a revistas, siempre encontraba mujeres hermosas parecidas a Rosalba. Cuando en el trabajo me tocaba atender a una muchacha que tuviera algún rasgo de ella, la trataba mal, le inventaba dificultades, buscaba formas de humillarla delante de los otros empleados para sentir:
2: estoy
5: vengando de Rosalba. Y usted me preguntará tarde: ¿Qué.
2: Estamos de
0: regreso aquí en De todo para todos, donde tu voz se escucha. Una disculpa que nos salimos del aire un momento y no pudimos escuchar el final de este relato de Roberto Córdoba. Una disculpa para todos, en especial para Roberto. Bueno, entonces continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. ¡Roberto! Desgraciadamente ahora sí se nos está acabando el tiempo. Es una pena no haber oído el final de tu relato. Pero como quedamos... Si me lo mandas, entonces podemos eh, transmitirlo la próxima semana. ¿De acuerdo?
8: Perfecto, David. Claro que sí.
0: Pero no sí. quiero que nos vayamos sin que nos recites a Walt Whitman.
8: Perfecto. Este poema de Capitán o oh, Capitán, mi Capitán lo escribió Whitman cuando murió Lincoln. Y es uno de los momentos mágicos y cruciales en la película de eh, la Sociedad de los Poetas Muertos. Y dice así. ¿Te acuerdas que dicen que no debemos de decir y dice así, David? Ah, sí. <risa> oh, capitán, mi capitán, terminó nuestro espantoso viaje. El navío ha salvado todos los escollos. Hemos ganado el codiciado premio. Ya llegamos a puerto. Ya oigo las campanas. Ya el pueblo acude gozoso. Los ojos, los ojos siguen la firme quilla del navío resuelto y audaz. Mas, oh corazón, corazón, corazón rojas gotas sangrantes. Mirad, mi capitán en la cubierta y hace muerto y frío. ¡Oh capitán, mi capitán! ¡Levántate y escucha las campanas! ¡Levántate! ¡Para ti flamea la bandera! ¡Para ti suena el clarín! ¡Para ti los revilletes y guirnaldas engalanadas! Para ti la multitud se agolpa en la playa. A ti llama la gente del pueblo. A ti vuelven sus rostros anhelantes. Oh, capitán, padre querido. Que tu cabeza descanse en mi brazo. Esto es solo un sueño. En la cubierta y haces muerto y frío. Mi capitán no responde. Sus labios están pálidos e inmóviles. Mi padre no siente mi brazo, no tiene pulso ni voluntad. El navío ha sano y salvo. Nuestro viaje acabado y concluido. El horrible viaje, el navío victorioso llega con su trofeo. Exultado, playas y sonado campanas. Púnebres. recorreré la cubierta donde mi capitán ya se muerto y frío. Walt Whitman, oh, capitán, mi capitán.
0: Hermoso poema y bellísima declamación. Muchísimas gracias, Roberto. Y bueno, siguieron llegando los mensajes. Cielo nos dice, excelente Roberto Córdoba, muy hermoso todo, felicidades. Miriam, excelente narración, fantástico escucharte, bravo, gracias por tu maravilloso parte, aporte al programa de Todo para Todos y gracias a ti, Gabriela, por tus excelentes invitados, en este caso Roberto Córdoba. Sí, un excelente invitado, debo decirlo. Miriam, excelente narrador y pone muchos aplausos y flores. Cielo, excelente narrador. Felicidades, Roberto Córdoba, con muchos aplausos y flores también. Eh, también, Lucy Trejo, se fueron un momento del aire, pero regresaron con todo. Sí, regresamos con todo, a De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. También dicen que excelente poema y eh, o excelente película y que declamas bellísimo, nos dice Miriam. Nini, excelente poema y declamación. Felicidades, Roberto Córdoba. También Miriam, te mandan saludos y muchas flores y aplausos. Y yo también te mando muchos aplausos, muchas flores, bello poema y excelente declamación. Muchísimas gracias, Roberto, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, queda pendiente escuchar este relato completo, pero tú eres tan generoso que nos vas a mandar el audio y no se te va a olvidar, ¿verdad?
8: No, para nada, ahorita mismo lo grabo.
0: Sí, porque luego, ¿ustedes creen a Roberto luego se le olvida enviarme los audios para escucharnos aquí en De Todo Para
8: Todos? Sí, creo que, <ríe> que ya se lo envié y de repente me dice, no, lo mandaste, oh my God.
0: Sí, pero este sí, lo, nos lo va a mandar para ponerlo el próximo programa antes de la cápsula de Mifer, ponemos a Roberto. ¿Cómo nos vamos a quedar así a medias?
8: Muy bien, Gaby. Muchísimas gracias por tu invitación. A tu radio escuchas, a tu equipo. Un abrazo al corazón.
0: Muchas gracias. Y también antes de que te vayas, María Elena Cano nos dice, felicidades, Peter, una maravillosa película. Sí, ciertamente una hermosísima película. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y ya sabes, aquí es tu casa en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Hasta pronto. Hasta muy pronto. Que estés muy bien. Bye, bye. Pues este fue Roberto Córdoba de Bululúes Narradores de Historias, que nos compartió una tarde excelente con narraciones, poemas, anécdotas y, bueno, ¿qué les puedo decir? Con su muy bella personalidad. Agradezco a todos los que estuvieron con nosotros. Una disculpa por la falla técnica, pero agradezco muchísimo que sigan con nosotros. Agradezco a todos los que se comunicaron con nosotros, a María Elena Cano, al doctor Guillermo Holguín, a Vera Blanco, a María Virginia de León, a Nini, Miriam, a Rosy. Cielo, Iván, a todos, todos, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. También agradezco a Miriam Cuellar, mi Feragogo, su cápsula en menos de 5 minutos. El optimismo de la doctora Fiona de Reír para Vivir, muchas gracias. Las palabras de mujer de María Virginia de León. También agradezco a Bululúes, narradores de historias, a María Elena Cano, su coordinadora, y a Elba Moncada, que nos acompañaron el día de hoy. Por supuesto, a Roberto Córdoba le agradezco esta excelente entrevista, muy cercana, muy simpática y que nos hizo muy felices. Muchísimas gracias. También agradezco desde el corazón a María Luisa Bimbert por su bella poesía y a Guillermo Olguín por su declamación. De manera muy especial agradezco a Fernando García la música para este programa y también les recuerdo que estuvimos escuchando a Playing for Change. Eh, escuchamos de ellos, eh, Chan Chan, y eh, también What a Wonderful World, eh, no, Don't Worry Be Happy, The Podium for Change. Les recuerdo que pueden encontrarlos en YouTube y ahí pueden ver a los músicos tocando en sus ambientes naturales. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que nos siguen. Y recuerden que sus comentarios, su retroalimentación, sus opiniones son muy importantes para nosotros. Es la conexión que tenemos en esta virtualidad, en este momento en que estamos lejos. Físicamente, pero muy cerca de corazón. Agradezco sus comentarios que están llegando en este momento. María Elena Cano, muy bonita entrevista. Sí, realmente fue una hermosa y muy entrañable entrevista. Seguramente inolvidable para varios de nosotros. Y que nos recuerda bellas anécdotas. También muchísimas gracias a Cielo. Felicidades Roberto Córdoba, nos dice. A Nini, que nos felicita por el programa. Y a Cielo, que también nos felicita. Para mí siempre es un placer estar con ustedes en los lunes de De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Nos escuchamos próximamente.